0: Estás sintonizando Historias Podcast, gracias por quedarte con nosotros. El siguiente material puede contener lenguaje fuerte, dramatización de situaciones bastante desagradables pero muy humanas, alusión a temas y situaciones para públicos maduros. Te recomendamos descripción. a Hit Historias un proyecto en el cual profundizaremos un poco en las historias de aquellos que a través de su música armonizaron la vida de varias generaciones pusieron color a las historias de amor desamor Ritmo a las fiestas y color a nuestros mundos a través de su creatividad, originalidad, así como la intensidad de sus vidas. Mi nombre es José Pimentel y junto a mi amigo Carlos Duján intentaremos humanizar un poco a aquellas mujeres y hombres que quedaron inmortalizados en el corazón de los miles de melómanos alrededor del mundo. ¿Qué tranza, Carlos? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, José Luis? Estoy muy contento por este tercer episodio de Hit Historias. Este, estoy nervioso sobre quién será porque la vez pasada tuvimos a Charino Sánchez, y fíjate, te quería platicar sobre un efecto Mandela que tuvimos en el primer episodio
0: Ok, venga ¿Te
1: acuerdas que platicamos sobre Brian Johnson de ACDC? Sí, 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 que... sobre el rollo de que
0: Brian Johnson es incapaz de hablar inglés correctamente
1: Ajá, bueno, pues yo mencioné que Brian Johnson, bueno, que la banda de ACDC, bueno Yo dije que Brian Johnson no era capaz de hablar bien inglés porque eh, él no era americano Ok Pero ni siquiera la banda es americana, güey, son de Australia
0: a ah, la madre, ok, ok. Pues es que <coughs> creo que por default, y de hecho tiene razón, es un efecto Mandela, todo el mundo asumimos que ACDC es una banda estadounidense o cuando menos anglosajona. Uh -huh. Vaya, porque pues para empezar, el idioma que, que se utiliza en sus canciones, el tema de los sonidos muy británicos en las guitarras, o sea creo yo que todo el mundo estamos como que un poquito ahí eh, quizás eh, con el pensamiento de que es una banda anglo, pero... Pues vaya, es importante hacer la aclaración Y probablemente alguien se nos haya subido ahí Un poco a las barbas o se haya molestado por el comentario
1: No, pero yo me di cuenta Estaba escuchando el capítulo anterior Dije, voy a aclararlo antes de que lo hagan de, de, que pedo. Haga de pedo Ajá. <risa>
0: pues me da mucho gusto Que estés bien, creo que ha tenido buena Aceptación este último par de capítulos Era el primer capítulo de Milly Vanilli, el de la semana pasada de Charino Sánchez Y la verdad Es que creo que busqué una historia Que fuera un poquito más vamos a decirlo así, mmm, vibrante, quizás la historia de Emilio Vanilli y de Charino Sánchez iba como que por un caminito muy recto y esta historia que sigue pues está un poco más agresiva al oído, recomendamos discreción, pero sin dudas también fue más divertida de investigar.
1: uf estaba de cano cano a huevo.
0: A huevo. <ríe> Fíjate que hubiera sido una buena idea, pero no creo que podamos llegarle al nivel al más duro de México. No. Entonces lo mejor será empezar con los blanditos
1: Porque tú sabes de que De hecho hay un correo tumbado que lo explica
0: Ah cabrón
1: Ahí está el meme ese el de Nathaniel Calvo el ah. Nathaniel Calvo el <ríe>
0: Nathaniel <Canocalvo>. Simón <ríe> Hay un correo tumbado que lo explica no, sí. <ríe> qué, qué risa <ríe> Ok pues no podemos empezar con el más duro de México Pero podemos empezar con uno de los más duros De los 70s en Inglaterra Ok Pues a mediados y finales de los años 70s, Para ser más exactos en el Reino Unido un movimiento cultural que se sustentaba En la protesta y descontento Se abría camino en el ámbito social y político Así como en el musical también Amenazando con desplazar a las grandes bandas de rock De la época como Queen Cabello de colores, vestimentas desalineadas Y agresivas, letras transgresoras Y melodías enérgicas El punk veía la luz en medio de una revolución social Uf. El día de hoy abordaremos la historia de una pareja eh, Que pues sin dudas es una de las más Referenciadas en la cultura pop un par de chicos que fueron más que fieles a la filosofía de vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Por supuesto, hoy en Hit Stories abordaremos la vida de Sid Vicious y Nancy Spongeon.
1: ¡A la madre! De es hecho, ahora que lo mencionas, hasta le hicieron parir en Los Simpsons. Y...
0: Sí, sí, sí. O sea, la, la trascendencia cultural de Sid y Nancy eh, va más allá de la música, va más allá de la cultura pop, es casi ícono de una generación, es una pareja icónica. Sí, una suerte de Bonnie y Clyde güey, pero en esteroides, güey.
1: Y me imagino que también fue una historia corta.
0: Demasiado corta, güey.
1: Demasiado corta. ¿De
0: verdad, ¿te acuerdas de, de que en el primer capítulo hicimos una referencia diciendo que eh, la carrera de Terrial Millie y Vanilli duró lo mismo que un para siempre de niños de secundaria? <risa> pues esta parejita se dio su para siempre, güey, técnicamente eran niños de secundaria. Oh. Y vamos a ver por qué. Muy bien, adelante. Ok Simon John Ritchie nació en el barrio de Lewisham al sur de Londres, el 10 de mayo de 1957. Simon John Ritchie era el nombre de nacimiento de nuestro queridísimo Sid Vicious.
1: Ay no manches, se llamaba Simon ¿cómo?
0: Se llamaba Simon John Ritchie. <risa> el nombre menos punk de todos. El cuate tenía el nombre menos punk y de hecho el cuate era el hombre menos punk de la tierra y ahorita vas a ver por qué.
1: Eh, Jugaba ajedrez.
0: No, fíjate que
1: Jugaba al Magic, güey.
0: <risa> jugaba, magic, jugaba Magic, ajedrez. Escuchaba a Carlos Atnes, güey. <risa> Hijo de Anne McDonald, una mujer inglesa caucásica que abandonó la escuela para unirse a la Real Fuerza Aérea Británica, donde tiempo después conoció al padre de Sid, John Ritchie, quien era parte del ejército británico y guardia del palacio de Buckingham. Richie dejó a la familia poco después de que Sid cumpliera dos años. John Ritchie Sr. era músico, perdón, y disfrutaba de tocar el trombón en bares de jazz. Ok. Ok, ya tenemos la primera premisa, vamos a decirlo de alguna forma. el vato tenía un nombre puñetas, era hijo de una aspirante a militar y de un militar que trabajaba en el Palacio de Buckingham. No Hablamos cualquier un militar. un cuate de, de disciplina férrea y demás, y que aparte era músico. Pero ya nos dijeron que al igual que en el caso de Rob Pilaros de Emily Vanilli también sufrió el abandono de uno de sus padres. Ok. Desafortunadamente, John Richie pues, dejó el hogar familiar y simplemente no fue a buscarlos. Entonces, tras el abandono del patriarca de la familia, sí forjó un vínculo muy fuerte con su madre, quien jamás fue un ejemplo ideal. Ana, una hippie que era adicta, no tenía un trabajo y estaba de constante sujeta al caos. Aunaba que el ritmo de vida destructivo que llevaba eh, también ocasionó que si sí tuviera que moverse constantemente de casa porque se la vivía metiéndose en pedos. Wey. Entonces, esto provocó que si sí tuviera una niñez traumática e inestable.
1: O sea, prácticamente siete vicios tuvo de mamá a Jenny de Forest Gump.
0: Güey, sin pedos, exactamente. Wey. De hecho, así tal cual. Era una hippie, eh, andaba de departamento en departamento porque la echaban por cualquier fregadera no tenía trabajo, se dice tal cual que ella se dedicaba a enrollarle los porros a los militares escondidos, güey, y era como se si ganaba algunas monedas.
1: Ah, a, a ver, ¿eso es trabajo,
0: güey? Sí, bueno pues, en ese entonces sí, <risa> <risa> en ese entonces sí lo era, y creo que todavía ahorita, güey hay dos, tres niños fresas que no saben
1: el pues Santi, pues es que wey, a <risa> ver acabo de comprar una, una marihuana güey que marihuanas. se se ve se ve muy verde güey pero pues yo no sé enrollar mamón entonces
0: <risa> buenas tardes Zontilín me entonces, da dos de sus más frescas marihuanas por favor
1: <risa> entonces yo vine acá con, con mi amigo que le dicen el crosset, güey <risa> el ya que me enrollé mi mi marihuana miren miren qué limpia está mi marihuana miren o sea, ah, usa un aparato que le dicen grinder güey <risa> Ah, estoy solo para que... Ya, pues ya mierda, ya. Güey. Creo
0: ya. que fue demasiado
1: El sí. Santi, güey. No, pues es que a mi fiesta invité a, güey, que sabe enrollar, güey. Oh,
0: pues va a traer a mi compa el, el Cobijas, güey. Eso es buenísimo <risa> para forjar. <risa> pues bueno, ahora sabemos cómo se ganaba la vida la mamá de Sid. Era una hippie y hacía trabajos muy poco honrosos para ganarse el pan y ganárselo así Pues
1: mientras no robaba oh así ah, sí robaron.
0: Sí, otras fuentes dicen que sí robaba, güey, que incluso se prostituía. Pero bueno, el chiste es que lo más tranqui que pudo encontrar sobre ella es que enrollaba cigarros de mota para los militares. <risa> <risa> y era así como se ganaba la lana.
1: La, de, de otra manera organizaba pobres de la abundancia. Y...
0: <risa> organizaba pirámides de la abundancia, güey, wake up now y la madre. No, fíjate que ella no era tan lacra, güey. <risa> pues la madre de sí. Le dio una niñez traumática e inestable La madre de Sid contrajo matrimonio con Christopher Beverly Con quien tan solo estuvo casada por seis meses Ya que Christopher murió víctima del cáncer Lo cual nuevamente dejó sola a Anne con la crianza del pequeño Simon Anne siendo ya adicta a la heroína Escuchó de boca de una amiga suya Que el gobierno podría darle un apartamento a ella y a su hijo por ser adicta
1: oh.
0: Eso se vive actualmente todavía De hecho hace unos días un amigo mutuo Arturo nos estaba platicando Chau,
1: eh, tu madre Arturo
0: tu madre Arturo Cano Nos estaba platicando de que en la ciudad de San Francisco Le van a dar departamentos A los homeless adictos Con la intención de tenerlos a todos Concentrados en un solo punto Y mantener la ciudad pues eh, Más tranquila, vamos a decirlo de alguna forma
1: Y sí, y luego de rato Esos departamentos los van a aislar Para que hagan un prototipo de la purga, güey <risa> no Se van a madrear adictos wey. Ah, güey pues así, ¿sí viste la primera, no? La sí, sí, sí. No, 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 la primera no, sino la, la película, que es como la, la precuela. La precuela de la película. Ay, sí, 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 Exactamente,
0: güey. Sí, sí. sí. Bueno, pues en los setentas, bueno, en los setentas, perdón, en los cincuentas, estamos hablando de los cincuenta y... o alrededor del año cincuenta y nueve, más o menos, eh, en Inglaterra estaban haciendo eso, estaban concentrando a los adictos en ciertos puntos estratégicos para mantenerlos vigilados y mantener, pues, los índices delictivos y también la tranquilidad en las calles... De buena forma. Entonces, ahora Anne a sabiendas de que su adicción a la heroína le podía dar un departamento para vivir ella y su hijo, pues simple y sencillamente lo abrazó como una excelente idea y se decidió por afrontar que ahora era una adicta de tiempo completo y profesional. Oh. <risa> es, es algo así como, como esos cuates que dicen, oye, pues es que yo soy un drogadicto, pero sin ofender a nadie, pero dicen, soy un drogadicto. No tengo remedio, no tengo futuro Y un buen día alguien con suficiente creatividad les dice Güey, eres bien espiritual <risa> Y cambian de drogadictos espirituales güey. Pues ahora, Anne ah, ya no era una adicta cualquiera Ahora era una junkie profesional Entonces, naturalmente el apartamento no iba a estar en la zona con más plusvalía de Londres Sí, su madre ahora vivía rodeados de adictos en un ambiente bastante hostil Sid apenas tenía unos pocos años.
1: Como irse a vivir al arrebo, güey, ¿no?
0: <risa> Haz de cuenta que Sid se fue a vivir literal acá la, a la cola de la ciudad, al arrebo, güey. <risa>
1: no, te
0: creas, no, el arrebo está chido.
1: Está chido, el arrebo rifa. Y sí, corten la cruz. Bueno, el punto bueno, es... Wey... Carlos Editor, corta esto.
0: <risa> el punto es, güey. <risa> el punto es que ahora sí, güey, viví en la cola de la ciudad y desde muy pequeño normalizó el uso de drogas, en palabras del periodista Alan Parker, que vamos a, a decirlo desde ya Alan Parker fue un cuate que se cautivó y no nada más se cautivó sino que se clavó bien cabrón con la historia de Sid Vicious al punto de documentarla con pelos y señales, tiene un libro súper completo que se llama Superhéroe Punk eh, tiene un chorro de versiones, se llama Superhero Punk en Latinoamérica se llama la cara del punk en España. Tiene un montón de nombres, pero el punto es... La hostia que... del punk. La hostia del punk. <risa> el tío super punk. <risa> <risa> el chiste es que Alan Parker, que era un, es un periodista súper especializado en el tema, eh, para sí era tan normal ver a su madre paralizada y con una jeringa colgando del brazo a todas horas, que para cuando era un adolescente era todo un Magallanes junkie, experimentando con trippies, speed, pastillas, alcohol. Y sulfato de anfetamina además de su queridísimo hashish o heroína.
1: Ok. Entonces se aventó todo un buffet de drogas.
0: Sí, sí, sí. O sea, el vato era un magallanes junkie, wey. probó todo lo que se pudo. Literal, se metió hasta el dedo. Y bien chavito, estamos hablando de los 13, 14 años. El vato ya era un junkie profesional, un tiempo completo y todo el rollo.
1: ¿Y quién lo educaba o quién le enseñaba eso?
0: Ahí te va. Aún con todos estos antecedentes Tan agresivos de adicciones mutuas De su madre y de él La relación de sí y su mamá era muy unida Mamá, compré, <risa> ah, a... compré una jeringa De, 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 de hecho No, no compré okay. una jeringa, pero literal Su mamá compraba jeringas de metal wey, Con la intención de poder hervirlas Y reusarlas y Se las prestaba a Sid. Acá. Sid, sí, mijo, mira, acabo de llegar del Walmart. hacía los ojos. A ver, ¿qué no, mamá mí, qué le, me trajiste? No, no era del Walmart, ¡Ah! era del Kmart porque están <ríe> jodidos. ¡Eh, viene de Kmart! <ríe> no, pero Kmart es gringo.
1: Bueno, aquí, imagínate que llegó la madre la acá, Sid.
0: Sí, Sid, sí, ven,
1: mijo. ayudo, lo ¿qué te trajiste? <ríe> los ojos. ¿A qué me trajiste, mamá? ¡Ah, las gringos! ¡Ah, oh, eso qué jefa!
0: <ríe> no, jefa, temblaba cuando la vi. <ríe> en el
1: acá no pues, pues en el día de las madres también <ríe> jefa adivina qué le traje ah unas ahora
0: <ríe> Oye, así como el paquete de cucharas típico que le regalas a tu mamá, pero es un paquete de jeringas de distintas medidas, wey. Ay, güey. Ándale, oh, qué bonito, mijo.
1: <risa> ah, sí, no, feliz ya mamá, pero con jeringas así. Con, ah. con las agujas. Y la fatecita.
0: <risa> Escrito con pastillas, con rufis.
1: Oye, pues es que qué onda, ¿no? Qué oso de que la relación sea se tan por las drogas acá.
0: Güey, pues es que eran una pareja de junkies, estaban sí. estrechamente unidos. ...por el placer que les producía drogarse... ...en
1: vez Vas de platicar... Este, ...mamá, adivina cómo fue en la escuela, no va a llegar... ...mamá, adivina qué adiviné con el trip... Mamá,
0: el... ...jefa, viste el árbol de anoche...
1: ...¿cuál árbol, mijo? ...el que <risa>
0: bailaba en el cuarto, jefa... ...y la mamá, sí, güey, no mames...
1: ...uy, qué feo...
0: Está ...sonó horrible. muy triste... ...no, es que está horrible, la verdad es que no podemos normalizarlo... ...pero pues es que es horriblemente... ...perturbador, güey, hasta... ...da hasta risa de lo triste que puede llegar a ser... ...entonces... Ahora que sabemos que los dos tenían antecedentes de adicciones y la madre, pero sabemos que eran muy unidos y sabemos que compartían todo, hasta las dosis y se inyectaban mutuamente, Anne, que no podía detenerse a sí misma, tampoco podría controlar a un joven y desorientado SID.
1: No, pues no, ya, ya tenía 14 años, estaba en plena pubertad, desorientado, sin nadie que lo controlara, drogas.
0: Esa es una gran pregunta ¿Crees tú que la pubertad de Sid Vicious haya sido convencional, güey? Digo, con tantas drogas encima Creo que sus hormonas deben haber estado todavía más hechas garras, ¿no?
1: No sé, sí, pues eh. probable Pero fíjate, ahora que lo dices, lo de Sid Vicious es impactante Porque es un niño de Reino Unido ¿Vay? Pero eso pasa cada rato en México La verdad Eso pasa cada rato en México, güey
0: Es muy triste, pero yo conozco Literal chapitos Es más, creo que no debería Platicarlo tan abiertamente Pero hace unos días Hice presencia en un centro de rehabilitación
1: Yo llevo acá, andan
0: Tú sabes, no me raparon ni todo el rayo. No, no, no este, Fui a un centro de rehabilitación Con el propósito de ir a compartirlo Con los muchachos No voy a decir con qué propósito exactamente eh, Pero el chiste es que fuimos a tocar Unas canciones y demás Pero el punto es que me Tocó mucho el corazón ver chavitos de 12, 13 años y señores de 70, 60 y tantos años, o sea, este rollo de las drogas ataca todos los estratos sociales, todas las edades, bien gacho. Pues el chiste es que sí, para los 13, 14, ya era junkie profesional junto con su jefita pues naturalmente para mantener la casa, porque era, era como una suerte de crédito hipotecario, güey.
1: O sea... Hay que sí, drogarnos, güey, porque hay si hay no nos droga, van a correr. Hay que
0: drogarnos, porque... No a no ver, toxina
1: no de orina. No. Eh, hey, salió bajo, güey. Necesito
0: mejores números. Aplíjase, <risa>
1: a ver, <risa> más heroína aquí, por favor. Aquí, eh. Punto 5. No, no. Punto 7 mínimo.
0: Jefa, fue? <risa> Tengo bien hinchadas las venas. No, güey, rájate la frente como Jimi Hendrix. <risa> ah, sí. <risa> pues en el 71, Sid, a pesar de estar junkie casi de tiempo completo... Asistió al Hackney Technical College, institución donde conoció a John Lyndon. A qué edad fue, no sabes. Eran más o menos a los 14, precisamente, por los 14 años. Conoció a John Lyndon, quien se convertiría en un futuro en Johnny Rotten. El apodo de Rotten lo tendría porque, como en inglés, tenía los dientes hechos garras.
1: Guacala, güey.
0: Simón, entonces era Johnny Rotten de Johnny el podrido, Así, literal. Fue chico, eh. O sea, cualquier, cualquier persona que conociera la personalidad de Johnny Rotten y, y la banda Sex Pistols, pensaría que Rotten es por, por la manzana podrida. Sí,
1: ¿no? por, malandro, por maje, ¿no? malandro.
0: Pero no, era porque tenía una higiene dental bien gacha. Básicamente por eso era Johnny Rotten.
1: Guacala, ya por culo, no, fíjate. Es que si hay personas de las que te hablan, güey. Te... Pues,
0: <risa> pues es que es bien probable que el vato tuviera una higiene dental tan pésima que la raza no se le quisiera remar. Pero pues es que también si te juntas con un vato que está así de hike todo el día, pues yo creo que no se va a quejar, ¿sabes? Oye,
1: pero ¿qué onda con esto de Reino Unido y la mala higiene bucal, güey? O sea, es un meme, es un estereotipo. Entonces yo sé que se es un, un estereotipo, tío, pero ¿qué sí, pido? Sí, sí. ¿Qué onda con los británicos? Fíjate
0: güey? que yo me acordé mucho de una vez que a, a un eh, youtuber muy famoso, hizo un comentario y dijo que tenía un humor muy inglés y un güey le contestó, el único inglés que tiene son los dientes, güey. Pues entonces a los 17 años Sid, que era callado, tímido y no tan inocente, wey, este, sus compañeros de banda, de hecho, principalmente Johnny Rotten o Johnny el Podrido, decían que Sid era una persona muy dulce, muy sensible y muy buena, pero bien influenciable y bien maleable. De madre. Ala. O sea, literal, para que te des una idea. Cuando Johnny Rotten lo conoció, el vato era fanático de David Bowie y de Abba, güey. Así, no. dancing. <risa> <risa> por por se eso se
1: decía, wow. o sea,
0: no es tan punk como se escucha o no era tan punk como se escucha.
1: Mamá mía, calcita pinche
0: De hecho, hay una <risa> anécdota que es adelantarnos mucho, pero dicen que cuando Sid Vicious ya era famoso y demás, uh -huh. un día se encontró a dos de los vocalistas de Abba. Y salió corriendo a pedirle su autógrafo. ¿Neta? Ajá. Ah, o sea, ¡Qué punto, bonito! Al punto de que ellas o sea, se espantaron, güey. Porque Sid Bichus tenía una reputación terrible, güey, O sea, el vato era, era el diablo en persona. es
1: como el babo acercándose a Yuya, güey. Sí, güey. Es como el babo
0: acercándose a Yuya, <risa> literal. Entonces estas cosas <risa> se quedaron así súper pasmadas. Y Vicious Bichus se arrimó así como un fan súper cariñoso. Y, y pidiendo la atención de, de sus ídolos, ¿sabes?
1: Ah, oh, qué bonito o sea, el, el oh. vato era De hecho y, y lo juzgaban por su imagen ¿no? Y no, ah, mira este pinche
0: <risa> Ah, deja tú wey. Ahorita te vas a dar cuenta De que sí se Sí se fue acá Como que un nivel Saiyajin a, a la destrucción güey Sí Pero el vato en esencia Era un tipo bueno Pero muy maleable O sea, muy, 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 muy maleable De hecho, sí, literal Sus compas De, de Sex Pistols Dicen que ese vato Era un algodón de azúcar Sí Era Era Simón
1: Ahí lo tenían en Mitines políticos Así esos güey <risa> pegando calcamonías
0: sí, 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 el, el vato estaba jalando ahí en la campaña del pan y todo. <risa> acá conservador, pro familia. Este, ¿cómo se les llama? era pro vida y todo el rollo el vato Simón. iba a los retiros espirituales de las iglesias no. Era de los que te decían tienes que vivirlo, no te lo puedo platicar <risa> bueno, pues el chiste es que sí, de los 17 años visitaba con frecuencia una entonces poco conocida tienda de ropa de nombre Sex. Era propiedad del futuro manager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren
1: A ver, espérame, espérame El, ah. el manager, Malcolm McLaren Tenía una tienda de ropa más Sex Simón y él, y él era el manager de los Sex Pistols Sí, Entonces. Ay, en el
0: futuro él fue el manager de los Sex Pistols
1: Entonces, qué originalidad güey. Sí, Sex
0: es por la tienda de ropa
1: Qué mamón, güey
0: Spoiler, Pues ahí te va wey. Malcolm McLaren estaba seguro de que Sid Se la vivía cerca de la tienda porque se chingaba la ropa
1: como, como...
0: Malcolm McLaren. Sí. Pensaba que sí iba a la tienda a chingarse la ropa, a robársela. Pero en realidad pues sí iba porque era el punto de reunión de los punks. Así literal, o sea, esa tienda era como...
1: Como juntándose en viceversa o qué...
0: Ándale, algo así. Era como, como la raza que se junta en la mosca. este Literal los punks se juntaban ahí en la tienda de ropa y pues básicamente se convirtió en un foco para la escena punk, ¿sabes? Fue un punto icónico. Entonces en el verano de 1976 Richie se convirtió en miembro de varias bandas eh, Intentando desempeñarse Como baterista, guitarrista eh, Y demás Sin embargo Al igual que Chris Milly Sí no era músico Tenía mucha energía Muchas ganas de pertenecer, de pertenecer al movimiento Pero no era músico No sabía nada de música Su único acercamiento con la música pues, Literalmente era el de la subcultura punk y pues aparte que su papá tocaba el trombón pero pues si su papá no lo quiso cuidar más de dos años pues tampoco le iba a querer enseñar a tocar un instrumento. Ajá. Entonces sí literalmente no tocaba nada. Creo que creo que es muy feo porque hasta ahorita hemos hablado de tres músicos y <risa> ninguno de los tres toca ningún instrumento.
1: Ah cabrón entonces que um, sea O sea pues sí. Estoy diciendo
0: historias porque son musicales sí. pero hasta ahorita no nos ha tocado tocar eh, el tema de algún músico pues de verdad güey. Es triste, la neta <risa> <risa> Pero bueno, espérate, espérate Porque si le sin ganitas
1: No va a faltar el mamador de Pink Floyd Es que pongan Pink Floyd güey
0: Ahí te va sobre Pink Floyd Esta es una anécdota bien divertida sobre los Sex Pistols No va mucho con la historia de Sid Nancy Pero la cuento rápido A los Sex Pistols, básicamente eh, Malcolm McLaren los junta Porque a todos les cagaba Pink Floyd güey A Malcolm McLaren Le caga Pink Floyd Lo odia profundamente entonces, cuando el vato empieza a juntar su racita para hacer Sex Pistols, se encuentra con Johnny Rotten. Y el día que ve a Johnny Rotten. También te
1: caga Pink Floyd. Sí, güey, bienvenido. El, el
0: día que ve a Johnny Rotten, Johnny Rotten traía una playera de Pink Floyd. Mm, qué la. Que traía los ojos de Gilmour, de Waters y de todos los, los eh, músicos de Pink Floyd sin ojos, güey. O sea, Johnny Rotten le cortó los ojos a las caras de los músicos de Pink Floyd y escribió: I hate Pink Floyd. Entonces fue como que oye a Pink Floyd, güey, sí, estás contratado.
1: ¿Pero contratado para qué, güey?
0: Para su banda. Es pero que... pues
1: si sí, ninguno tocaba
0: ni no, instrumentos, güey. No, si sí tocaban, pero ahí te va. Cuando, cuando Malcolm McLaren quiso empezar los Sex Pistols, en sus propias palabras, él buscaba raza con el cabello corto o desmadrado y le importaba poco si sabían tocar.
1: Como los traperos de hoy.
0: Ándale, güey. O sea, literal les dicen la cultura inglesa de ese entonces todos tenían el cabello largo. Cualquiera que tuviera el cabello desmadrado era de pararlo en la calle y decirle, oye, ¿te quieres unir en una banda de punk?
1: Güey? Ah, entonces probablemente San Benito hubiera sido punk. Ándale. en los setentas, güey, sí, si sí, se sí, hubieran tocado. Cabello, tú, cabello
0: corto, colores, vestido para la fregada, o sea, tanto era un punk. Era un punk. Es un rockstar, como dicen los morritos que escuchan trap.
1: Vaya. Vaya, ay, güey, me sentí bien señor, güey, acá. <ríe>
0: Pues entonces, Simon, o Simon Ritchie, nuestro futuro Sid Vicious, se convirtió en miembro de varias bandas intentando desempeñarse como baterista, guitarrista y demás, a pesar de que no sabía un carajo sobre música. Pero tenía muchas energías y muchas ganas de pertenecer al movimiento. Mientras vivía en una casa con Lindon o dijimos el futuro Johnny Rotten, y John Wardle, más tarde conocido como Ja Wobble, obtuvo su nombre artístico, Sid Vicious, el cual fue sugerido cuando John Lyndon, Vuelvo a repetir Johnny Rotten. Vamos a decirle Johnny Rotten aquí adelante.
1: Sí, su, Johnny Rotten. Ajá.
0: Cuando Johnny Rotten eh, vio que el hámster que él tenía en casa, el hámster de Johnny, que se llamaba Sid, mordió a Simon. Una vez que lo mordió, Simon exclamó, pues con dolor, wey, Sid is really vicious, o Sid es realmente despiadado. Ah. Simon. ¿Sí, <risa> la idea de dotarse con el apodo hacia la necesidad de diferenciar entre tantos pinches Jones, wey, porque en la casa vivían cuatro Jones, güey. O sea, en esa casa vivía eh, Simon John richie que era Sid Vicious. vivía John Lydon, que era Johnny rotten vivía John Warburg, que era jay Wood, y otro cabrón que también se llamaba John, güey, que era John Ray.
1: John o sea, Lennon.
0: Literal, wey, a la casa, güey, le decían la casa de los cuatro Jones, güey. Mm. Y al grupo de compas le decían los cuatro Jones. Entonces, esos güeyes tenían la necesidad real de dotarse de un apodo para distanciarse de tantos Jones. Entonces, Johnny... Desafortunadamente no pude escoger el suyo, le pusieron el de Rotten por el rollo de original. Y Johnny Roten sugirió que Sid Vicious era un gran apodo y Sid Vicious lo tomó. ¿Se
1: Sí, pues nada, no, esto está chido, güey.
0: Es que está bien chido el apodo. Entonces, según Roten, Sid y él ocasionalmente bailaban y cantaban en la calle por lana. Ah, sí, aquí. O sea, ellos cantaban y bailaban por lana Como
1: cualquier espiritual en Chihuahua
0: Literal, o sea, los vatos se y se ponían a bailar como cualquier Ah, silla. es
1: que estoy conectado con la tierra, mira, no, te lo voy a explicar no, con no, mi baile no. Mira, lo hace pinche baile y un feo así como que
0: Que dices, no manches, ¿sí? ese vato nunca fue un bailable del kinder ¿no? Exactamente Literal Ocasionalmente sí también tocaba el pandero Ambos hacían covers generalmente de Alice Cooper Johnny Rotten a través de.
1: Ah, qué triste sonó. A ver, a ver. A ver. Tocaba covers de Alice Cooper con el pandero. Con un pandero. Sí, me... Como morrito cuando.
0: ¡Ah, <risa> el No manches, me los imagino así si bien cerrapastrocillos, pero bien elevado, ¿sabes? Acá bien. ¿verdad? ¡Ah, güey! Me salió bien
1: ver ese cover, güey. Sí,
0: sí, sí, acá. Oye, ellos se imaginan acá con un montón de raza rodeándolos, pegándole el pandero y acá moviéndose para todos lados. Eh, sí. Más o menos el estilo de Teeny Team, Teen. sí, bailando bueno. para todos lados y en realidad estamos dos vatos miados con la boca abierta. Ay, ay, y pandero nomás como muy... que <risa> Pues entonces, para las alturas de… estamos hablando ya del año 76 más o menos, Johnny Roten a través de su banda Sex Pistols se convirtió en la cara del movimiento del Bromley Contingent una pandilla de jóvenes descontentos que adoptaron la música y las modas de la emergente de la emergente cultura punk eh, del Reino Unido uh -huh. como un modo de vida. Entonces Sex Pistols era una propuesta musical transgresora y parte importante de esa contracultura. Los Sex Pistols ya habían ganado una notoriedad generalizada por ser chicos blasfemos, caóticos, desmadrosos y anteestéticos. Por no decir zarpastrosos güey. Y durante una entrevista en Televisión Nacional con Bill Grundy interpretaron su primer single que era Anarchy in the UK el cual fue lanzado por EMI en noviembre del 76 y solamente dos meses después fue decidido que lo quitaran de los catálogos de EMI no, y sí. lo dejaran de fabricar porque era una pieza bastante transgresora. Válgame. Así literal, o sea, sin duda ser una pieza bastante agresiva para un país conservador como, como lo sigue siendo Reino Unido, entonces... Anarchy in the UK básicamente lleva este nombre y temática porque la idea original plasmada en el primer verso era I'm the Antichrist, soy el anticristo, y la única cosa que rimaba en la mente de Johnny Rotten para soy el anticristo era I'm an anarchist o soy un anarquista, mm. soy el anticristo y soy un anarquista, o Váyame. sea básicamente si Johnny Rotten hubiera tenido un poquito más de creatividad no hubiera sido Anarchy in the UK sino Antichrist in the UK. Vaya. Bueno, pues para principios del 77, Sid había sido reclutado por los Pistols para reemplazar al bajista Glenn Matlock. Sí, Glenn
1: sí. Benton. Ah, pues Glenn lo... Benton. <ríe> ya, pues, ya.
0: Que <ríe> decidió hacer coros para. <ríe>
1: para, ser, para los ex Pistols.
0: Entonces, a, a Sid lo reclutaron para reemplazar al bajista Glenn Matlock, quien abandonó la banda porque consideraba que eran demasiado transgresoras detrás de Rotten. Siendo God Save the Queen El segundo single de, de los Pistols La gota que derramó el vaso Él la consideraba una canción muy agresiva Otras versiones de sus compañeros Dicen que Marlock pues, era un vato bien pusivo O sea que literal lo molestaban Porque era fan de los Beatles Era fan de los Beatles uh -huh. O sea, pues bien respetable, a mí me encantan los Beatles Pero ellos dicen que sí, no es iba como, con el estilo De los Pistols
1: Es como ser fan de Maná en México, güey Ándale, ándale O
0: sea, literal, estos vatos lo odiaban Porque el cuate, pues este pues, No era, ahora sí que un punk Completo, era como un poster de punk.
1: Ahí su mamá iba a dejar los ensayos ahí. Sí.
0: Eso le echaban te vaya bien, mijo. Le echabanlo. A ver, mijito. Me reí un chorro porque lo vi hace unos días. A ver, mijito, venga, bueno, parle la bendición.
1: Oye, sí, güey, pues cómo no.
0: Sid, entonces, Sid ahora trabajaba como bajista de los pistols. Mucha raza se pregunta por qué si Sid no tocaba un carajo. Pero Johnny, que era su mejor amigo, había pensado que era una buena idea darle a Sid, que era, por cierto, un fanático 10 de 10 de los Pistols, la oportunidad de entrar a la banda. Porque no nada más tenía la actitud de un punk, la vestimenta de un punk y la energía de un punk, sino porque aparte a Johnny le daba mucha lástima que este tío estaba súper hundido en la heroína. Y él pensaba que dándole una necesidad de vivir, o sea, dándole algo padre para que su vida se viera iluminada... Y le iba a empezar a dejar las adicciones, cosa que
1: pues no... No, pues no, güey, pues, ¿cómo quieres que alguien deje las adicciones los rockstar? Si sí, le
0: lana. <risa> exacto. <Exactamente. risa> Oye, güey, como si la perra es bravo y le pateas el barandal, güey. Pues, Ándale, ¿tú? estupidez. Sí, pues, pues, sí, sí, cierto, sí. pues bueno, entonces sí, comenzó a trabajar como bajista de los pistols, a pesar de que, como ya dijimos, no sabía tocar ningún instrumento musical. Eh, supuestamente. ¿Y cómo le
1: enseñaron o qué pido?
0: Pues es que ahí te va, supuestamente el bajo de bichos... Eh, has tenía una cuerda. No Toca aquí para acá. Nada más tocaba, acá, mira. Oye, nada más tocaba en, en la segunda cuerda. O sea, así literal, bien bajito. Se si sabía todas las notas de la segunda cuerda. Nada más. No mames, neta. No, te creas, no. <risa> me
1: estaba sorprendiendo y <risa> que
0: No, no te creas. Fíjate que esta es una historia personal y pues abrumadita y demás. Pero yo la primera vez que me subí a tocar el bajo, literal nunca había agarrado un bajo. Y toqué seis canciones nada más en la en la misma cuerda de la ¿qué? Simón qué pedo se pudo
1: ¿Y por qué tomaste esa decisión de tu, de la nota de la?
0: No, pues es que me subieron a huevo y pues había que improvisar
1: Válgame, bueno ya saben qué hacer, <risas> si lo suben a si un escenario y no saben qué tocar, tocan pues la o sea, nota de la
0: es que, es que la cuerda de la tiene casi todos los tonos necesarios para bajar el chido es que como no tiene sostenido de menores pues... bueno sostenidos tiene pero menores no Entonces, ah, el chiste es que no batallas
1: tocaste en tono de la más no en la nota de la
0: no, toda, toda la toda la cuerda de la, toda la cuerda ah, de la wey. es útil para, para tocar cuando no sabes nada, nada más para puntear, toda la cuerda de la. Ah, bueno, yo
1: pensé que en la pura nota de la. No, 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 no pura nota de la, pues imagínate. Ting". Sí, güey, ok.
0: Bueno, pues entonces, eh, supuestamente los fans de los Pistols rechazaban uh -huh. el bajo de sí porque se escuchaba horrible, güey. Y las partes grabadas que eh, en realidad fueron interpretadas por Matlock o por el guitarrista Steve Jones.
1: A ver, entonces, Chet Vicious no toca animales, toca incluir el bajo, así que el bajo fue grabado por, por alguien más. Por Hueseros.
0: Ah, ok. Bueno, pues ahí, te, y de hecho era por los tiempos de Milly Vanille. No, 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 era por los tiempos de. de. M. Urr, 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 era por los tiempos de Boniem. Boniem. Bueno, pues entonces, esta idea era descabellada, porque ahora sabemos que Matlock, aunque no iba con el estilo estético de la banda. Era el único músico que importaba wey, y que destacaba Porque era el único vato que sabía de teoría musical, que sabía de composición Literalmente, Matlock era el padre de todas las composiciones melódicas de los Pistols Y pues básicamente en palabras del manager de los Pistols Si sí tocaba tan mal que teníamos que ponerle a un músico detrás de las bocinas Para que tocara su parte del bajo Hacía playback del bajo.
1: ¿no? A ver, servicios hacía playback del bajo.
0: Simón, un bajista que hace playback, o sea, dicen que el bajo no se escucha, ese literalmente no hacía ni el esfuerzo. Así no, Yo
1: pensé que sí tocaban instrumentos servicios
0: eh. Sí, sí, sí los llegó a tocar. Pero, Pero pues, al, pues a este punto todavía no. A ese punto todavía no, Simón. Ok. Y ahí te va, entonces dice, sí tocaba tan mal que teníamos que poner a un músico detrás de los altavoces para que tocara su parte del bajo. Normalmente alguno de los Rowdies o oh, pues son los trabajadores que ayudan en el montaje, los de Los Rowdies, ajá. Eh, si sí estaba claro que, que cantaba, aunque pues, secundando a Johnny como coarista, ¿sí de modo que su imagen era mucho más importante que el talento. Entonces en palabras de Malcolm McLaren, eh, Johnny roten era la voz mm
1: -hmm. y este
0: güey era la imagen. Wow, ok. Sí, era la imagen de los ex pistols ¿eh? Entonces Vicious más temprano que tarde se adaptó a la reputación caótica de los Pistols y ayudó a crecer la reputación al destrozar la oficina del director en gerente de A&M, estábamos hablando de que Hola. les había corrido de mí, nos sí. contrató a la disquera A&M y este güey decide en la fiesta donde les van a firmar su contrato y demás, desmadrar el escritorio del director.
1: Qué pendejo. Sí, bien
0: pendejo, o sea. Güey,
1: acabas de cagar tu carrera de
0: Wey, los expistols. Casi, el punto es, yo me acuerdo mucho de una vez Un compañero de trabajo, ya bien estresante De trabajo en la oficina Tenía yo un desmadre en el escritorio Pero desmadre de papeles y de cosas Batista, y, bomb. Ah, no. <risa> ¿no? Y un compañero se arremó Y me dijo, ese escritorio Es un marranero Nada más te falta vomitarte en él Pues sí, después de desmadrar El, el escritorio, escritorio wey, Lo vomitó, lo, lo cagó guacario, ah. Lo guacario Oh. Entonces la banda se vio obligada a encontrar un nuevo hogar una semana después de que los firmaron, güey. O sea, los firman, les mandan a la verga, los mandan al caño.
1: Qué hijo. The... Bueno, así, eso sí es punk. Eso es lo más punk que he sí escuchado. Es
0: punk, eso sí es punk, es lo más punk que ha hecho sido hasta ahorita. Sí. Pero, pero <risa> pues, sí se pasó de lanza la
1: neta. Eh, sí. Entonces, oye, pero no dijeron nada, oye, te pa. Te pasaste de verga, pendejo. Nos arruinaste de la carrera, ¿no? ¿Quién
0: sabe, me pues Imagino es que
1: sí, el coraje, pinche
0: meco. Es que, o sea, lo raro del caso es que Anarchy in the UK fue un madrazo. O sea, a pesar de la censura y a pesar del rollo de, de uh -huh. que la canción hablaba de un montón de cosas bien destructivas de la madre, pues volvemos a lo que habíamos dicho anteriormente: el morbo vende y la rola llegó al número uno de las listas de popularidad en Reino Unido. Entonces, a las disqueras sí les interesaba tener a estos güeyes.
1: Entonces, eh. A&M A&M, pues qué carajones güey Sí, no,
0: los mandaron el carajo ¿Qué Porque nenas? Pues no aguantaron una guacariada en un escritorio uh
1: -huh.
0: Pues el chiste es que estos vatos Se consiguen una tercera disquera Simón sí Se consiguen una tercera disquera Y lanzan su próximo single que era God Save the Queen No confundir con God Save the Queen the Queen <risa> vale la redundancia Fue lanzado por la disquera Virgin En mayo de 1977 esta versión de Gimme the Power en heroína para los Mexas, güey. <risa> Era mucho más agresiva que Anarchy in the UK, lo cual provocó la censura de los medios, pero la exageración resultante también llevó este éxito a la posición número dos de los eh, listados en Reino Unido. Ahora. Que el... las pruebas sugieren que en realidad llegó al uno, pero la censura no quería que lo pusieran en ese lugar. Pues sí. Así de ese nivel. Entonces, mira, wow. para que te des una idea, God Save the Queen es una rola... Súper explícita en contra de la monarquía inglesa O sea, estamos hablando de que la realita dice Dios salve a la reina y al régimen fascista Que nos hace unos idiotas y bombas potenciales Así literal Y, y los demás este, estribillos dicen que la reina no es humana Que no tenemos ningún futuro Que Inglaterra es más que un sueño Que no nos van a, nos van a permitir crecer eh, Nos van a dar... Eh, todos los placebos que necesitemos, la canción está así como que. La policía está extorsionando. Ándale, es de Power eh. en esteroides. Entonces, publicado en, el, en octubre, ahora por Virgin, como dijimos, la tercer disquera, el álbum debut de los Pistols, que además fue el único, güey. Never mind the Bullocks. Here the six Pistols. <risa> <risa>
1: Bollocks son huevos en
0: mí. Esa, esa misma risa. Fue exactamente lo que el público recibió con el beneplácito. Que les hacía esperar los dos sencillos anteriores, ¿sabes? O sea, era como que justo lo que estaban esperando tras escuchar las dos primeras rolas. Así como te dio risa a ti ahorita, güey. El título del disco les ocasionó una demanda por obscenidad, güey. Ah. Así de esas, porque ah. literalmente el gobierno los quería censurar a toda costa. ¿Sí, como ya dijiste tú ahorita, Bollocks significa testículos en el argot popular inglés. Y
1: me da mucha risa. Bollocks. Bollocks. Uh -huh. <risa> Entonces,
0: el punto es, güey. Que estos fueron hasta demandados y todo el rollo Pero desestimaron la demanda Entonces el bajista de la banda, Sid Que es nuestro protagonista Se estaba deteriorando rápidamente Debido a su necesidad de pertenecer Y dijimos que el bato era bien influenciable de madre. O sea, Sid era como ese compa Al que, no sé Lo llevas una vez a cenar Le platicas que te gustan las artes marciales y para la semana siguiente El vato ya se sabe el nombre De todos los peleadores importantes O sea, Sid quería pertenecer a fuerzas okay. Y eso lo hacía bien maleable oh. Y bien influenciable Pues el chavito
1: que le gusta rock Pero con tal de culiar Le empezó sí, a gustar sí, Bad sí. Bunny y parece aceptado en redes Anale sociales
0: el, el, el Sid era un simp Pero de compas Ah, ok, Sí, 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 compas. entonces Se dice que era bien influenciable Y además solía imitar conductas destructivas Y multiplicarlas con tal de pertenecer uno de sus compañeros de banda, eh, vamos a mencionarlos rápido, los miembros de los Six Pistols eran Johnny Roden, Steve Jones, que era el baterista, Glenn Matlock, que fue el primer bajista y se salió, y Paul Cook. Uh -huh. Steve Jones, o Rowdy contaba que él solía cortarse y quemarse con cigarrillos. Era su manera de sacar el dolor.
1: ¿Quemarse con cigarrillos sí y... y cortarse. Y cortarse. Y...
0: Contaba que cortaba las latas de Coca-Cola a oh. la mitad y con el aluminio se cortaba. Pues dice que Sid lo vio una sola vez y con eso le bastó para cortarse a niveles más allá y allí rompiendo botellas de vidrio, latas de aluminio, eh, literal, o sea, cualquier punzo cortante que encontrara, eh, y le servía para cortarse el pecho, los brazos, el rostro, el cuello, o sea, el vato tenía la cara bien marcada, literal, porque le encantaba cortarse,
1: bueno eh... Bueno... A nuestros escuchas, de hit historias, si sufres depresión y haces alguno de estos actos, busca ayuda. Claro, claro, te apoyamos, te queremos. Entonces, continúa José Luis.
0: Pues bueno, ahora que sabemos que Sid era bastante influenciable y que solía seguir conductas destructivas de terceros, eh, pues sabemos que la vida de Sid ya no era la misma, ya no era el mismo tipo de junkie, pero tranquilo. Ahora era un tipo de junkie que iniciaba peleas. Básicamente por su estado físico El vato, estamos hablando de un cuate Alto, muy escuálido Producto de las drogas naturalmente
1: ¿Con un sopladón ya caía o okay, qué?
0: Siempre lo madreaban O sea, el vato buscaba pedo Así en palabras de sus compañeros Buscaba pedo cada tercer día Y cada tercer día le ponían su madriza güey. Y podría buscar pedo antes Y se recuperar antes de los madrazos Hombre. Así esas Era provocador Y... Pues, como ya lo dijimos, también era destructivo. Solía cortarse, solía apagarse cigarros en la piel y demás. Buscaba constante aprobación.
1: Escuchaba a Camilo.
0: Escuchaba a Camilo. Se hacía daño en su espíritu. <risa> bueno, el vato, o sea, incluso llegó a golpear a un reportero amarrándose la cadena de una bicicleta en el puño porque no le gustó que el reportero hiciera una crítica desagradable a una de sus bandas favoritas. abba <risa> no, sí, de ¿no? sus bandas favoritas del movimiento punk
1: Ah, ¿quiénes, ah eran su banda, ¿quiénes eran de sus bandas favoritas?
0: Híjole, es que lo que pasa es que había un montón de bandas a las que perteneció Y como que casi todas eran banditas de nicho La verdad no tengo el dato Pero, pero el chiste es que este reportero es un comentario sobre una de esas bandas así de, de cave De,
1: ¿De underground de, ¿no?
0: de underground Y este fue, fue lo madre. así como ¿Detrás de qué traes con el Queen, güey, de Ava? <risa> vale, le
1: desconto. Seguramente. ¿Y? Así. Más bien, seguramente fue porque le tiró mierda a Ava, güey. Sí. Y gracias. como, como y dijeron, lo ¿cómo lo explicamos decía. que sí, se enojó porque criticó a un Ava? No, no. Vamos a decir que a una banda donde iban <risa> Punk. Pues es que, qué casualidad, que no existe el dato. Bueno, o okay, que el dato sobre cuál banda está muy turbio. Entonces, seguramente fue Ava, güey. ¿Y cómo explicaban? <risa> ¿Y cómo explicaban que, hey? <risa>
0: entonces. Ahora sabemos que sí, le había pasado de ser ese chico amable que amaba a David Bowie y a Abba para convertirse en un drop -punk.
1: Pero le sigue gustando a Abba? acá.
0: <risa> que le gustaba Ava, The Mighty Asshole. Así de esos es el vato.
1: Se escondía, ¿no? Acá escuchar Ava. Oh, Dancing Queen, sí. <risa> o sea, Esa era su adicción secreta, ya.
0: ¿Sabes qué? Más o menos me imagino... ¿Has visto esa fotografía que dice fans del metal? Uh -huh. Este así con su chaleco trasher y todo el rollo. Vocalistas de... Ajá, y los vocalistas De metal Y los de metal Y está James Hetfield Acá con shorts y pantalón Shorts y playera, perdón
1: Saliendo de... Ah, sí,
0: saliendo de una tienda pues,
1: De la de y La chingada, ajá.
0: <ríe> O sea, si tranqui Yo creo que Six sí, es igual Pero al revés O sea, su vestimenta punk Y, y su mentalidad acá Plan Barbie girl O sea, plan aqua <ríe> Bueno, pues entonces Seguramente sí,
1: sí, Ahorita me cayó el 20 Que probablemente si el Vicious Hubiera sido bien con y Papá, güey <ríe> 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 Ah, Con la de Abba, güey. No mames. Hubieran sido compas, güey.
0: pero está bien chido, ¿te imaginas?
1: Mijo, llegó tu tío Sid.
0: Llegó su tío Sid. Y, y en los lo cigarros, mijo, iré que Pero le te iba a decir apenas, vieja, traes los cigarros. <risa> malo? No, que se queme. <risa> Para que se queme. Para que se sienta bien. <risa> se haga hombre, hombre. <risa> y bueno, entonces aquí, después de un muy largo rato de hablar de Sid y demás, eh, hablamos de alguien no menos importante. No menos importante por su trascendencia en la historia... Pero sí con menor participación en la misma. Nancy Sponge.
1: Nancy Sponge. Bueno. Espero, ¿cómo se pronuncia Sponge? Es como... Ay, es sponge. Ay, yo. Están todo pendejo como vos, Sponge. Ah. Pues Nancy Sponge. Okay. Nací el
0: 27 de febrero de 1958. Era un año menor que Sid. Era hija de Frank y de Deborah Sponge. Los Spongen eran una familia judía de clase, pues, asentada. Tenían lanita. Pues,
1: Judíos, acá.
0: Okay. Pues sí. De hecho, el papá era empresario y todo el rollo. Era de clase media... media alta. Uh -huh. <risa> Ellos vivían en Huntington Valley, Pensilvania, en los Estados Unidos. Y ah, ya... ella
1: es norteamericana.
0: Sí, es norteamericana. Y este de güey
1: hecho... es de Reino Unido. Sí. Entonces, nos vas a platicar de cómo se conocieron.
0: Ahí te va, este es bien importante.
1: Tinder Passport. Ah. Tinder
0: Passport. No, ahí te va, esto es bien importante. Nancy era ocho mesina, güey. No quiero ofender a nadie, yo soy ocho mesino también, güey. Pero a lo mejor por eso tenía esas tendencias destructivas, güey. Nancy nació. Que tiene que ver que
1: sea ocho mesino con tendencias destructivas. Ni que fuera Tauro. Ah, Ni no? <risa> que fuera a Tauro.
0: <risa> a ver, espérate, ese es un buen punto, güey. Si nació en febrero. ¿Qué signo zodiacal era Nancy Spongeon?
1: A ver, vamos a buscar.
0: <risa> Mientras tín, lo buscas, tín, tín, tín. yo continúo con la información.
1: No, es que discúlpenme, escuchas, yo estoy con la compa aquí cuidando la grabación, por eso si me escucho algo perdido es porque ando viendo que se esté grabando bien, entonces, a ver.
0: No te preocupes. El signo zodiacal. De los de febrero, 27 de febrero. Pues el chiste es que Nancy nació un mes y medio antes de la fecha prevista, y eso le provocó cianosis, que es una enfermedad que hace que se concentren manchas azules por falta de hemoglobina en la piel, bueno, hemoglobina sin oxígeno. Pero desde pequeña era hiperactiva, güey, y constantemente se agarraba a madrazos a sus hermanos.
1: A la madre. Sí,
0: era una niña maloada, güey.
1: Pero, ¿sus hermanos eran menores o mayores?
0: No tengo el dato, no lo especifica. Creo que van a empezar a hacer memes conmigo diciendo no tengo el dato.
1: No tengo el dato. <risa>
0: Bueno, pues Spongen llegó incluso a intentar matar a su niñera, mamón Ah, chingado Y agarrarse a martillazos a su jefa, güey Porque no les gustó una película
1: Prácticamente ella puede haber sido la Michael Myers de la vida real
0: Sin pedos, o sea, la morrita estaba trastornada
1: Sí, definitivamente
0: ¿Ah? A los 11 años la expulsaron por primera vez de un colegio Y la mandaron a terapia psicológica Intentó suicidarse muchas veces y sufría de depresión
1: todo eso tan joven.
0: Sí, a los 11 años. Los no 20, manches. La pobre Nancy era un alma atormentada de la
1: madre. Oye, entonces, ¿Nancy nació cuándo?
0: El 27 de febrero. Antes era una piscis. ¡Eh, que anda con los piscis! ¡Eh, que anda con los piscis! Están eh, locos.
1: Están locos. <risa> <risa> no,
0: pues.
1: Es chiste, es chiste. No creemos en los horóscopos acá, ¿no? No, no,
0: no. Pues en los horóscopos de Durango, güey, que se agarran a la gente a madrazos, nada más.
1: cuando se han a madrazos los horóscopos de Durango?
0: Esas morras se agarraron a madrazos a alguien en un palenque. Entre las dos. Sí, les metieron al bote y todo el rollo. Ah,
1: no mames, neta. Sí, sí, igual sí. Igual de pongas que sí, Nancy.
0: Simón, y de hecho ahí te va una de ellas en el cabello como Nancy. Ah, la reencarnación <risa> igual, de Nancy. No, y de hecho se maquillan igual de acá de agresivo que, que Nancy. Ah, Estamos hablando de que Nancy era una chava delgada y de cabello platinado, o sea, casi gris, wey. Y con un maquillaje acá bien agresivo, algo así como la pistola de maquillar de Mero Simpson. Ah, Simón. Sí, sí, sí. Y estaba súper jovencita y se veía bien avejentada. ¿ves?
1: La reencarnación de Nancy ah, los la, copos de orango. La morra de los copos. de La siguiente historia.
0: La reencarnación de Nancy. Bueno, pues entonces, volviendo al tema de Nancy. Nancy eh, intentó suicidarse muchas veces desde muy jovencita, como lo comentamos. Su familia le envió a varios internados para niños conflictivos y asistió brevemente a la Universidad de Colorado. Nancy, Nancy se fue a la universidad. Brevemente, no terminó una carrera. Ah, bueno. Nancy se marchó de su casa a los 17 años, o sea, en 1975, para mudarse a Nueva York. Allí se hizo groupie de Aerosmith, de The New York Dolls y de Los Ramones. Literalmente, güey. Vamos a decirlo de alguna forma, no muy agresiva, pero Nancy Sponge probó de Aerosmith y de los Ramones. Wow. Y probablemente Joey Ramone, y, <ríe> Joe Petty y este... Ah, oh, se me pasó el nombre del vocalista de Aerosmith. Steven Tyler. Y Steven Tyler, güey. Son hermanos lácteos de Sid
1: Ay no, qué feo.
0: <ríe> Así es, de ese nivel, pero... Voy a
1: censurar esto, Carlos, <ríe> censura esto.
0: <ríe> no, no lo censures o bueno, tú sabes. Bueno, entonces el punto es que ella se traslada a Londres junto con una banda estadounidense de punk que se llamaba The Heartbreakers, que era liderada por el guitarrista Johnny Thunders, era por, por Shawn Michaels. Heartbreaking. Pues el chiste es que los Heartbreakers iban a telonearle a los Sex Pistols y para ella se abrió una oportunidad, ¿sabes?
1: Pues que Nancy Entonces, estaba en modo sí, depredadora, ¿no? dijo, sí, pues a, a ella
0: le encantaban los músicos, era, era groupie literal. Y cuando se dio cuenta de que los Heartbreakers, banda de la cual también era groupie, se iban a ir a Londres, güey, ella se plantó una sola cosa, convencer a Johnny Thunders para que la llevara. Y no quiero ser grosero porque se escucha muy feo, pero en palabras de conocidos y amigos de Nancy... La única clara idea que ella tenía era ir y acostarse con uno de los pistols, con el que fuera. Esa
1: era su misión. Esa era la misión. O a huevo voy a cogerme. Eh, eh, ajá. Al de los dientes misión. podridos aquí.
0: <ríe> No, ahí tenemos. becerros. Esa era la misión.
1: Imagínate que te agarre yo en un A ver, mi amor. Ay, va que la Ah, oh, no, no mami, Te pega ahí algo.
0: <ríe> te pega algo.
1: El Evo algo Te da ahí por besar Johnny Rotten
0: Oye ese Tiene las ETS En la boca <risa> <risa> Bueno Oye
1: pues soy virgen Bueno <risa>
0: Ahí te va Entonces Los Heartbreakers Talonearon a los X-Pistols Talonearon Perdón Y fue ahí Donde presentaron A Vicious eh, Con Nancy SpongeBob. Precisamente Quien nos presentó Fue Johnny Rotten Porque Nancy Buscaba primero Al vocalista A Johnny Y Johnny Pues al chile Dijo No yo paso sin ver o sea, muy pirata Porque aparte Nancy, o sea, tenía una vida bien destructiva Nancy ya era adicta a la heroína eh, Nancy tenía mucho tiempo prostituyéndose Había sido stripper Y la morra tenía tendencias muy agresivas Entonces Johnny Rotten, que era un vato pues, desmadroso Pero más tranquilo, dijo, no, yo paso sin ver
1: Oye, ¿qué anda con la familia de Nancy? O sea, vieron que estaba estrampada y, y pues no es una familia pobre O sea, no es como que la habían dejado con sus ondas, ¿sabes? Claro, claro. O sea, que, ¿qué no la apoyaron o qué pedo? O sea, ¿por qué dejaron que Eso se desmadrara sí tanto? Es difícil
0: porque sí la mandaron a muchos lugares y demás, pero creo que, que aplicaron la de ese papá que decide que si su hijo es malo en las matemáticas, pues le hacen unos madrazos para que aprenda matemáticas y nunca intentaron explorar su lado creativo, su lado humano, ¿sabes? Es lo
1: que no me gusta de muchos sistemas educativos, ¿sabes? Sí, no. Que quieren que los peces trepen árboles.
0: Prefirieron relegarla, así tal cual.
1: No, hombre, no. Pues... Por chaval.
0: Pues entonces, ahora sabemos que a Sidian, a Sidian Nancy los presentaron porque Johnny dijo paso sin ver.
1: Hicieron clic luego, luego. Wey.
0: Hicieron clic luego, luego, porque de hecho Spongen encontró que Vichus era exactamente la misma madre desequilibrada que ella, güey.
1: Realmente vio a este güey todo cortado la cara. Este güey vio a la novia de Shoki. Y...
0: así literal, wey, lo acabas de decir perfecto. Y Shoki se encontró con la novia de Shoki. <risa> <risa> así, güey, de esas... Entonces, Spongen encontró a Bichos igualmente desequilibrado y lo vio como un blanco fácil. Y muy pronto le quitaron la perla de la virginidad a Sid Bichos. Sid Bichos era virgen,
1: güey. Sí, sus... no había tenido sexo. Bichos era virgen sus... cuando conoció a. ¿Y cuántos años tenía? Como veintitantos?
0: Tenía veinte en ese entonces, ella tenía diecinueve, el veinte, güey.
1: ¡Oh, mames, güey! ¿Cuánto
0: perdió su virginidad, güey, con una ex stripper, ex prostituta, groupie, güey?
1: Pues eso es punk. Eso es punk. Eso es punk de antes, sí. <risa>
0: Eso es punk. Haciendo pero, la formación.
1: Pero, wow, o sea, se supone que uno se espera que un chavito como Sid Vicious...
0: A los que, pinches 12 años. Que ¿no? estuviera
1: expuesto a Ajá, sí, de... sí, sí,
0: o sea, pero no, 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 el vato a todos los 20 años todavía le quedaba ese legajo de inocencia, vamos a decirlo. Sí. Y Nancy se lo quitó como una coblens.
1: Llegó y... Eres mío, perro.
0: Sí, eres mío, y véngase.
1: Oye, y... ¿Tú no recuerdas quién fue el cantante cuyo padre lo llevó... A tener sexo por primera vez con prostitutas, güey. Con sí, un cantante de rock, güey, es que... que tenía como 12 años, güey.
0: Eso suena a un compa, que no voy a decir su nombre.
1: Al trocar. Ah, no, <risa> no,
0: no, no pero pues me acuerdo capa. de un
1: cantante, si alguien lo recuerda, díganlo, pero fue un güey que su papá a los 12 años lo llevó a tener relaciones por primera vez, así con una prostituta. No me acuerdo quién, güey. Hijo, se me fue el nombre, güey.
0: No me acuerdo, pero creo que estaría chido investigarlo. Pues el chiste es que sí, güey. Al cual su papá lo dejó a los 12 años Y su padrastro a los 6 meses Ah,
1: uno de ellos fue Luis Miguel, güey
0: Ah, Luis, pero Luis Miguel sí lo llevaba a nivel 6
1: Pero fue otro también que también su papá lo agarró Venga su hijo, güey Tengo su primera vez, güey, qué feo, sí
0: No, no es sano Pues bueno, en el caso de, de Sí, aunque muy parecido Pues fue consensuado, ¿sabes? O sea, sí, pues sí, sí Pues ya estaba Arsán grande, Nancy, un peludo ya Estaba peludo, todo el rollo Pues Nancy se hijo, venga, chopa acá Y pues se armó Sí
1: ¡Pachita, cocha, maravillosa! Me dijeron, así es vicio, así es
0: Hola, pinche punqueto. <ríe> bueno, pues entonces, durante los 11 meses que duró esta tumultuosa relación, que es más o menos. Eh... ¿Que
1: terminó en la que terminó triste esa relación?
0: Ya lo descubrimos en unos pocos minutos. Ok. Pues bueno, ahora que sabemos que ellos estaban más que emparentados, güey. Y que Tan
1: enculados
0: Ándale, literal, y que eran el uno para el otro y la madre Vamos a decirlo de una forma eh, Sid quedó flechado de Nancy
1: Pues sí, pues fue eh, su primera vez Era
0: su musa, güey, o sea No nada más era su primera vez, sino que era La morra de cabello plateado, el vestuario punk Y el maquillaje de la pistola maquilladora de Homero Simpson, güey Peleaban un madral Eran violentos, se gritaban ...se agarraban a madrazos muy seguido...
1: ...entre ellos... ...sí güey... ...seguramente Nancy le ganaba a este güey porque... Eh,
0: es que, <risa> ...sabes que es muy probable que sí... ...porque la neta sí, sí le hacía falta echar taquito ...estaba sí. muy, muy fregado... ...papita... Por las ajá, y sí. demás, ¿sabes? Este, ...le hacían las papas hervidas... ...le hacían las papas hervidas... <risa> ...este... ...entonces... ...el asunto es que ellos se agarraban a madrazos muy seguido... ...y mantenían una relación... ...muy fuerte de codependencia...
1: ...que actualmente se le conoce como relación... Tóxica Exactamente tóxicos
0: los güeyes? Din, din, din. Din, din, din. Pues el chiste Es que esta relación tan desmadrosa Le provocó graves problemas A Sid con sus compañeros de banda Con Rotten en particular Que pues era su mejor amigo Y lo presionaba constantemente Para que cortara los lazos con SpongeBob. Pero la codependencia enfermiza Que se había formado entre los dos Era algo que Vicious pues no estaba dispuesto A dejar ellos compartían absolutamente todo eran soulmates por decirlo de alguna forma entonces así como dándole una vez más con la naturaleza la razón a Sigmund Freud Sid Vicious había encontrado en Nancy el reflejo de su jefa su pareja ideal una morra yonki que lo consecuentaba pero
1: Sigmund Freud ojo oh. o sea Sigmund Freud era así como que oh. sí Sigmund Freud está así o sea,
0: el vato Bueno ya estaba muerto Para ese entonces Pero,
1: pero pues estaba en su tumba Bailando así o sea, no, no se retorcía Bailaba en su tumba sí, sí.
0: <ríe> Pues a principios del 78 Los Pistols Iniciaron su primera gira En Estados Unidos eh, Gira organizada Por su manager Marco McLaren Sin embargo La gira se vino abajo Después de nada más Un par de semanas Y pocos días después De una actuación En San Francisco eh, Tierra de Arturo Cano <ríe> Roten Anunció la disolución De la banda Aparentemente, como un engaño, pero nadie llamó, ni McLaren ni la otra mitad de la banda. O sea, realmente. Se lo tomaron en serio. Se lo tomaron en serio. Era puro pedo, güey.
1: Okay.
0: Sí. Pues la banda, el resto de la banda se fue a Brasil. ¿Aquí? No tengo idea, pero se fueron Depende a. Prender Jiu Jitsu. Prender de Jiu Jitsu. <risa> <risa> no. No. Se fueron a.
1: Ahí está el, el Junior <risa> tiene también haciendo capoeira acá. No
0: oh, manches. <risa> Este, pues, oye, si bichos, si se hubiera ido a Brasil, si hubiera aprendido a Jiu Jitsu se hubiera bien influenciable.
1: Ah, probablemente, güey.
0: Sí, sí, sí. O sea, así literal.
1: A lo mejor <risa> se hubiera rehabilitado, güey, la chingada. Ahorita estaría vivo contando su anécdota.
0: Su historia, pero su acá historia, más con nosotros. pastor cristiano. <risa> pues es que así funciona. Bueno.
1: No, esto lo voy a dejar. Bueno, pues. No ninguno. te queda, no, si lo voy a quitar. No, no hay bronca. Carlos Aitor no, no, sí, quita esto. No,
0: dale, dale, no hay bronca. No hay que autocensurarnos a nosotros.
1: Hablando de censura. ¿Qué pasó? Pues hablando de hablando, censura. Hablando
0: de censura en el Reino Unido. Uh -huh. Bueno, pues a Vicious no le había ido muy bien con su separación forzada de Nancy Spongeon. Eh, inmediatamente, en cuanto se separaron los Pistols y todos se fueron a Brasil, este güey decidió irse a Nueva York para encontrarse con Nancy. Pasó un corto periodo de tiempo en Inglaterra antes de volver a, a viajar. Eh, se fue a París para contribuir en una película que estaba produciendo Malcolm McLaren, eh, que se trataba sobre la historia de los ex-Pistols. La película se llama The Great Rock and Roll Swindle. Era una película ficticia, como ensalzando un poco a los Pistols, ¿sabes?
1: Como las películas de los Beatles.
0: Sí, sí, sí. Que pelean
1: bien. y todo el pedo, ¿no las ah, has vale. visto?
0: Simón, pero, pero esta película se trataba de hacer ver a los Pistols como gente todavía más. Y preparada, más diestros y. Todo. Acá se si dice con los lentes. Al chile, sí. al, chile, al chile no se podían ver más agresivos, pero sí se podían ver más talentosos y más prodigiosos.
1: Acá se si dice así con lentes, ya. Yeah. You no know, I remember when I went to university and uh, I learned a lot <risa> about. Sí, claro. ¿Sabes qué?
0: Más que, nada, que literalmente, o sea, Nancy Spongeon era una Yocón para, para los Pistols. Mm, qué así no. como en las películas de los duros. Bueno, pues entonces. Y Steve se fue a contribuir para las películas y de una vez pues también aprovechó para grabar las primeras pistas que grabó como cantante en solitario eh, se incluían en esta película de hecho precisamente tiene una versión muy famosa de My Way de Frank Sinatra
1: Silicius sí. cantando My Way
0: Ajá. ¡Hala! Está, muy está muy bueno lo que se aquí y además tiene versiones de Something Else y Everybody Goes de Eddie Cochran.
1: Oye, qué loco, güey. Jamás me hubiera imaginado que Sid Vicious tendría una versión sí, de My está, Way. Está muy
0: buena. Raza, ya están en Spotify escuchándonos. Cuando terminen vayan a buscar My Way de Sid Vicious. Está buena. De
1: hecho, pues también otro cantante que tiene una versión de una canción así es Lemmy King, de, de Morehead, ¿cuál? La de Stand By Me.
0: ¡Órale! ¿No sabía?
1: Sí, chido. también suena chido.
0: Bueno, pues ah. entonces después de escuchar My Way de Sid Vicious, o interpretada por Sid Vicious, vayan por Stand By Me de Lemmy Glimster de Motorhead. Bueno, pues entonces después de juntar a lanita a través de un concierto de despedida en el Reino Unido, eh, se apoyó de una banda que de güeceros a la que le llamó The Vicious White Kids... Sí, Nancy Se mudaron a la ciudad Y tocaban de Nueva York? canciones
1: De caifanes ah, Pues ya Voy a dejar mis bromas De músicos pues son mexicanos ya.
0: Ah, como eres Tocab Tocaban rolas de maná
1: Tocaban la planta La ¿no? planta
0: con, con distorsión De Lain <risa> 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 Bueno Pues se mudaron A Nancy Sí, y Sid, estamos hablando De la pareja Se mudaron a la ciudad De Nueva York De forma permanente Como pareja De chavitos Que no saben qué hacer Pues a falta de Airbnb Se quedaron a vivir En un hotel
1: No tuvieron hijos
0: no, es que todo este pedo fue meteórico. Wey. Pues el chiste es que en 11 meses ya estaban viviendo juntos en un hotel, bueno, en un hotel, perdón, en el hotel Chelsea, en, en Nueva York.
1: Me imagino que un hotel más o menos, por estaba, la lana que tenía, sí. Sí,
0: estaba chido. Bishus tenía una lanita guardada, la neta. Y aparte, pues era una Una imagen prominente del punk. Para este punto, Sid ya le tocaba más o menos al bajo. De hecho, fíjate que mucha raza se quedó con la idea de que Sid de plano era incapaz de tocar al bajo. Pero hay muchas grabaciones en vivo donde el guitarrista de los pistols. Eh, tiene fallas técnicas con su guitarra y se queda el bajo sonando. Y tú ves las notas y Sid Bicious está tocando las notas. O sea, literal la cámara enfoca a Sid y se ve que está ejecutando. Orale. Porque literal, si estás haciendo playback, pues te haces o sea, tonto. O sea, ajá. no vas a tocar justo las notas.
1: Sí, se nota luego luego. Se
0: nota que Sid estaba tocando. Entonces Sid sí llegó a ser bajista. Al principio no, pero sí llegó a tocar Entonces, Sid intentó lanzar su carrera en solitario. Spongen, que ahora era su nueva manager Estamos hablando de que para ese entonces Michael McLaren le dijo así Oye, pues es que este jale no te conviene Los pistols se pelearon por culpa de esta morra hazla la de lado y este Dice, no, pues fíjate que no Y le voy a dar tu jale Y ahora Nancy Spongeon era la nueva Encargada de conseguirle conciertos Y contratos a Sid Cosa que naturalmente pues no iba a funcionar nunca.
1: Pues no. no, hola amigo Deja tocar a mi novio, por favor amigo, de chupa... Sí. Bueno, no. <risa> Yo también no eso... <risa> la película, la película de del Barrio, eh, para que no digan.
0: <risa> bueno, pues entonces con ...ya asumiendo el papel como manager, y varios músicos punks, hueseros, estadounidenses y británicos, empezó a actuar con su nueva banda, The Idols. ¿Quién? The Idols. Pero quién? Banda. Vicious.
1: Ah, Vicious, The ah, Idols.
0: Con The Idols, ajá. Ajá. Bueno, pues de esa de ese periodo de esa banda. Eh, se obtuvieron algunas cuantas grabaciones de muy mala calidad Que se lanzaron como disco en 1979 bajo el nombre Sid Sings o Sid Canta El 12 de octubre de 1978 eh, Estamos hablando del de punto final de la pareja SpongeBob eh, Vicious Ya habíamos comentado que tenían un montón de peleas Que eran muy intensos, muy erráticos Se drogaban juntos se la vivían súper drogadísimos. Wey. De hecho, nos nos hablan incluso de que Sid Vicious llegó a un punto de inyectarse Speed 14 veces al día. Wey. ¿Speed? Sí, man. O sea, el vato se ponía estupidísimo a nivel
1: Me acordé de Trevor de GTA V. Ándale,
0: como Trevor Phillips.
1: Se drogaba con Speed.
0: Nada más que la diferencia es que Sid Vicious sí se ponía estupidísimo y Trevor, pues cuando menos, hacía, ¿sabes? Misiones. No. Bueno, pero el punto es que para la fecha del 12 de octubre de 1978 Sid Vicious despertó para encontrar a su novia desangrada Producto de una cuchillada en el abdomen Ey. Nancy estaba tirada en el baño Vestía ropa interior de color negro Hay fotografías no muy gráficas en internet Porque técnicamente parece algo súper estúpido no había más huellas de un ataque, no había más huellas, vamos a decirlo, de una pelea física, güey. No hablamos de, de lo que haría un asesino eh, ambientado con drogas o con alcohol.
1: De hecho hay teorías que dicen que fueron la CIA los que los mataron, ya ves. <ríe>
0: ah, bueno, vamos a hablar de eso.
1: <ríe> no, no la CIA.
0: No la no CIA, <SILENCIO> <SILENCIO> no, no pero vamos a hablar de las teorías. Ah, ok. Estamos hablando de, de un asesinato donde no había un móvil como rabia. Y te voy a explicar cómo está la onda.
1: Que fue algo premeritado.
0: No. Cuando Sid se levanta, encuentra a Nancy de 20 años apuñalada en el baño. Sid estaba demasiado drogado como para acordarse de cualquier cosa, güey. Comienza a llorar. Llama al lobby del hotel y les dice... Mi novia está mal Algo le pasó a mi novia Literal, el vato estaba Súper asustado No sabía qué fregado les había pasado Se había acordado nada más de que habían tenido Una discusión X Se le borró el cassette, despertó y ella estaba muerta ¿Simón? Sí Entonces, naturalmente él llama al lobby del hotel Les dice Algo le pasó a mi novia llaman a la policía Y se convirtió en el principal sospechoso Claro cuando llegó la policía, Cid se echó la culpa a sí mismo. Luego, se arrepintió. Estuvo detenido y salió bajo fianza. Virgin la disquera, pagó la fianza.
1: Pero se supone que la policía investiga, no sé cómo que...
0: Sí, 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 pero es que no había, no había un móvil, o sea... No tenía señales de una agresión, ¿sabes? O sea, generalmente cuando hay una pelea doméstica... Y esta pelea termina en, en una agresión, por ejemplo... Eh, Desafortunadamente es una, historia, esta es una historia que voy a contar como off, off topic Pero es, es algo que puede servir como referencia Una amiga mía fue apuñalada hace poquito por su pareja eh, Ambas, eh, son mujeres ambas Tuvieron ah. una pelea de pareja
1: ¿Y como que porque la puñaló?
0: La apuñaló por celos wey. Pero estamos hablando de que Estaban peleando, forcejeando Y la apuñaló como en 40 ocasiones, mamón
1: a, a ver, espérame. Fue apuñalada 40 veces en la espalda. Por su, espalda, por su pareja. Por su pareja por celos. Por celos. ¿Y esto celos. pasó de aquí a donde ¿Aquí somos?
0: Delicios, ¿sí? ¿Aquí Fue hace en enero de este año, impresionante. Entonces, lo que queda muy claro en este caso y en muchísimos casos donde desafortunadamente las mujeres suelen ser víctimas y esto está terriblemente mal, cuando hay este tipo de agresiones, eh, el agresor difícilmente puede parar. En este caso, nada más había una puñalada. Era una puñalada en el abdomen y ella se desangró.
1: ¿Y con qué fue cortada? ¿Con qué fue apuñalada?
0: Ahí te va. Este es un dato bien interesante y que nos devuelve todavía a la idea de que Sid era un pinche vato bien poser. Sid, güey, compró el cuchillo con el que Nancy murió porque el vocalista de una banda que se llamaba Dead Boys tenía uno igual. Vio el cuchillo con el otro güey y dijo, no, está bien chido. Al chile yo soy más malo que ese güey. Quiero tener uno igual. Y lo compró. Ah. Sid era un güey que seguía modas.
1: Entonces probablemente a Sid le hubiera gustado a trap todo sí, eso.
0: Sí, si Sid hubiera nacido ahorita, Sid sería reggaetonero, pero Sin pedos.
1: O sea, antes se hubiera sido rockero, pero se hubiera dejado influenciar.
0: Se hubiera dejado influenciar muy fácil.
1: Por Twitter y...
0: <risa> el chiste es que Sid sale bajo fianza pagado por Virgin. Pero, con una mancha terriblemente imborrable de la conciencia. Una mancha de la que nunca se pudo deshacer.
1: Pues claro que no. Oye, pero pues la policía no me más, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí tuvieron varios móviles del asesinato. De hecho, se dijo que el asesinato de Nancy se podría haber tratado de un ajuste de cuentas. Se pudo haber tratado del ataque de un dealer resentido o herado. O que incluso pudo haber sido producto de algún compañero de lo que era, vamos a decirlo, de algún pues acompañante. Pues es que
1: yo estaba pensando que, uh -huh. allá que me lo dices, uh -huh. que pudo haber sido una de las, una de las amas de llaves del hotel.
0: También pudo Que sido.
1: como escuchaba tantas peleas, pero veían que eran drogaditos con dinero, les quiso robar. Nancy estaba consciente, la lo que sea, la maid de, de un putazo ahí
0: que lo que se asume
1: y al cabo pues que le han echar la culpa
0: así Ajá. ahí te va lo que se asume es que Nancy estaba tan drogada que quien sea que la haya apuñalado se dio cuenta de que estaba paralizada entonces la apuñalaron en el abdomen al parecer en los intestinos es dolorosísimo tardas cuatro horas más o menos en desangrarte pero de que te mueres te mueres pues sí fue una sola herida y se desangró y murió no se sabe exactamente quién fue Sid nunca supo si fue él Pero el vato se traumatizó Por el resto de sus días con esa situación ¿Por qué? Y ahí viene la otra teoría Sid había Acordado con Nancy que iban a morir Jóvenes Nancy quería morir antes de los 21
1: eh, ¿Por qué? Básicamente, más por vez, ¿sí? En
0: esa filosofía de vive rápido Y entrega un cadáver hermoso güey.
1: Entonces, en eso están drogados y... Sí, amor, vamos a cumplirlo ahora, sí, pícame. Es,
0: esa es una de las teorías. Oh. Que Nancy peleó con Sid porque Sid era incapaz de, de cumplir con ese pacto. Pues no estaba porque pendejo, bueno, sí estaba, estaba pero, no, pendejo, pero, pero no tanto. Pero como... tenía todavía toda la intención de sobresalir como músico.
1: Y sentido común, no oye, ¿cómo te están estúpida? O sea, ¿cómo pero explico a la policía que, que fue un pacto? Es que
0: lo que dicen es que Nancy estaba tan drogada que se asestó la puñalada a sí misma para suicidarse. Es... Y se sentó a esperar la muerte en el baño, güey, dopada. O sea, y en se aquel entonces lo... no existía
1: pruebas de huellas o algo ¿vale? así. Sí, no. No mames, no, todavía no, no existía. No, 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 Eso no, es nuevo, no había, ¡Ah, qué loco. No,
0: no había todavía suficiente investigación como para encontrar.
1: Pues me imagino que el cuchillo aún sigue guardado como no evidencia. Y pues que, deberían de, de deber que... abrir el caso así con tecnología, abrir el cuchillo y a ver quién chingados la picó.
0: Ahí te va esto que te voy a contar, está bien canijo. El chiste. Es que, para ese entonces, el estado mental de Sid se deterioró bien cabrón. O el vato se volvió más errático, más agresivo y más depresivo. Porque cargaba con el problema de no saber qué era lo que le había pasado al amor de su vida. Exacto. No sabía si él la había matado, si ella se había matado o si alguien más la había matado. Lo único que sabía era que su Nancy ya no estaba con él, güey. Entonces... Varios días después hizo un intento de suicidio cortando una botella y rajándose las muñecas.
1: ¿Sobrevivió? Me imagino, dijiste intento.
0: Sobrevivió. Sobrevivió, eh, le llevaron al hospital. De hecho, literalmente, eh, testigos de, de este incidente que dicen que fue como 10 días después de la muerte de Nancy, dicen que él se raja las muñecas y que cuando lo llevan al hospital, los enfermeros comentan que él gritaba: Quiero estar con mi Nancy literal el vato no quería atención médica lo que quería era Morir. morirse ¿sí, su estado mental se deterioró de una forma meteórica a madre Simón ¿Sí, uh -huh. durante esos días el morbo mediático aumentó bien cabrón porque estamos hablando de que si bien Sid Vicious era una personalidad súper mediática, ahora era el presunto asesino Sid Vicious entonces en una entrevista incluso él dijo que quería estar bajo tierra porque quería estar con su Nancy okay. Cuando le preguntaron Qué pensaba Qué había pasado Él simplemente dijo Que no sabía Si ella había muerto Si la habían matado Si se había suicidado No dijo que fuera su culpa Porque ya en ese entonces Ya estaba un caso Abierto Y habían contratado a Un abogado muy bueno
1: Ya estaba afonada en Twitter Ya, ya el bate, <risa> está
0: afonada en Twitter Y el bate ya plan Estaba así como que no yo, no, yo no fui O sea, sí, pienso que yo fui Pero yo no fui Este... Pero él a, a, acertó a decir que Nancy estaba destinada porque ella misma quería morir antes de los 29
1: años. qué manera eso fue acertado, decir eso?
0: Pues fue muy poco acertado, pero pues es que, en fin, sí estaba deprimido y pues no manches, también tenía casi ocho años bien metido en heroína, Spitz, rufis y la madre.
1: Estaba estúpido, ¿no? Estaba sí. estúpido.
0: Bueno, pues entonces, después de su intento de suicidio, eh, Sid terminó siendo internado en una sala psiquiátrica en el hospital de Bellevue. Otro arresto le siguió en diciembre debido a que el vato atacó a Patty Smith, hermano de Todd Smith. En Todd Smith, de... uh -huh. también músico.
1: Todd Smith, ah, espérame. <risa> pues, si, pues si lo acabo, voy a ese nombre. Hoy tengo las ondas informales. de lagunas mentales.
0: Sí. Mientras te acuerdas, uh -huh. a Sid lo metieron dos meses a la cárcel. Y Virgin pagó su fianza por segunda vez Esta vez Le dieron una fianza Para esperar el juicio Por el asesinato de Nancy Spongen Si sí tenía dos meses Sin consumir drogas Es el periodo Más largo de su vida estando limpio Los dos meses que duró en el bote Apenas salió de la cárcel Sid Vicious se reunió con su mamá Y con un compa Para celebrar que lo habían dejado libre esa misma tarde, una hora después de haber salido de la cárcel y tras dos meses de abstinencia, volvió sí. a consumir heroína
1: No, pues ya no va a volver a recuperarse
0: Apenas salió de prisión, se reunió con su mamá y con su compa y le pidió a su mamá que le comprara heroína güey. Su mamá salió, la compró, la preparó y se la inyectó
1: sí, mijo, así como sí, me dio el papel de chocomil.
0: Jefa, hágame unas albóndigas digas, sí, mijo
1: No, le veo.
0: Jefa, prepárame, prepárame, hija, en una cuchara. Sí, mijo hijo. Sí, ay, mi qué bonito. Ay, mijo, hijo, estás bien flaco. Bueno, menos. Porque duró dos meses comiendo bien y sin drogarse. Bueno, menos. Ay, mijo, estás bien gordo. Ay, mi ¿cómo subiste? Ay, a ver tus dientes. Ay, tan limpios. Eh, casi. Pero ahorita te alivianamos, güey. Pues la mamá. Va, compra, prepara y le inyecta, wey. Tras dos meses de estar limpio, ¿sabes cuánto es el riesgo de inyectar la heroína en la cantidad que le hizo la señora, güey, así?
1: Pues lo pudo haber matado. Lo
0: pudo haber matado y se la rifaron.
1: Dijo a huevo, sí. Sí, a
0: sí. huevo, apriétale.
1: En y... vez de turbocheve, turbo reino, ¿o okay. qué?
0: <risa> turbo, <risa> turbo high. Pues el chiste <risa> es que la señora lo inyectó, güey, y Sid... Se enojó porque tenía un chingo de tiempo esperando ese hype Y la heroína que le compró su mamá estaba muy chafa
1: un guamazos o qué? Se, se enojó. enojó mucho,
0: güey, se enojó mucho así En plan gritar y todo el rollo ¡Ay mamá! ¡Te odio mamá! <risa> <risa> ¡No me quieres! <risa> <risa> sí. Pues esa misma tarde Sid, entusiasmado de su futuro Organizó una fiesta Donde reunió a varios amigos y les informó de sus planes Continuar su carrera musical Y poco a poco, a medida que el alcohol Y la heroína aumentaban en su cuerpo sus ánimos lo abandonaban. Esa misma tarde, posterior a la fiesta, Sid vicious, que ya tenía una nueva novia, aún a pesar del tema de
1: el asesinato, el
0: asesinato y demás. Estamos hablando de que ella y su madre la presumen como la última novia, pero sus amigos dicen que era la querida de Sid, es como que ¿con quién encontró el consuelo? Que era una mujer de nombre Michelle Robinson. Okay. Eh, esa misma tarde después de la fiesta ellos se intimaron, posterior a tener sexo Sid le pidió a Michelle que le ayudara a inyectarse, Michelle se negó y decidió salir a chismearle a la mamá de Sid.
1: Oiga, su hijo se quiere drogar. Oiga
0: señora, eso es bien malo, ¿sabía que su hijo se droga? ¿sabrá? No.
1: No. <risa> no.
0: Ahorita voy y le digo. Entonces sale de la habitación Entra Anne Y lo siguiente que sabemos Es que Silvichus había muerto a la edad de 21 años
1: Muy chavito, güey
0: Simón Se asume que se suicidó por medio de una sobredosis de heroína Solamente tenía 24 horas de haber salido en libertad Y la prensa decía Que había honrado el pacto de amor que hizo con Nancy y esta teoría fue apoyada por su madre que decía haber encontrado una nota en su chamarra que expresaba tal pacto indicando que él estaba por cumplirlo. Supuestamente, uh -huh. no comprobado, sus cenizas fueron esparcidas sobre la tumba de Nancy Spungen por la madre de, de Sid and Beverly, oh. según solicitud de Sid, pero sigue estando en disputa si eso realmente pasó. La vida de Anne duró más y estuvo sostenida por las regalías que Sid dejó Ann volvió de vacaciones en septiembre de 1996 Estamos hablando de que vivió casi 20 años más que Sid Sufría de problemas en la espalda <coughs> eh, Su situación era mala, sufría dolores constantemente Y la tarde del jueves 5 de septiembre de 1996 decidió escribir tres cartas y una nota la primera carta era para su sobrino David y contenía un cheque con el valor de 10.000 libras para que pudieran enterrarla, güey. Ah, oh, ok. La segunda carta era para Steven Haywood, que era un policía, explicando su decisión y señalándole a la policía que iban a encontrar su cadáver en la casa.
1: O sea, la carta para la policía, ¡eh, hey, ya me morí! Ya me morí,
0: vengan por mí. La tercera carta estaba dirigida para el autor del libro biográfico de Vicious, el güey este que les decía, Alan Parker.
1: Alan Parker.
0: Ajá. Y esta carta era para demostrar que ella eh, había empezado algo con la intención de hacer ver que Sid era inocente. La carta dirigida a Alan Parker, eh, básicamente era una confesión en la que ella decía que fue ella quien mató a Cid. Ah. Sí, güey. No mames. Literal, o sea, así tal cual. La madre de Sid confesaría haber sido ella quien lo mató inyectándole una dosis de tal de heroína. Al verlo postrado en la cama, perdido, inmóvil, efecto de la droga porque Sid se inyectó. Sid se encabronó porque uh -huh. Michelle no quiso inyectarlo y se inyectó solito. Cuando ella llega, ve a Sid desnudo, con el brazo extendido, un torniquete, wey, la jeringa colgando... E inmediatamente cuando lo vi inmóvil, conociendo el miedo que él tenía de ser juzgado culpable de la muerte de Nancy La depresión que lo invadía, el dolor, wey, la necesidad de reunirse con ella Su mamá en un acto bien retorcido de amor preparó una dosis exagerada de heroína Porque la señora era una dicta muy, muy experimentada, estamos hablando de que tenía para ese entonces más de 20 años. Ya
1: estaba jubilada y todo, ¿no?
0: Sí, era pensionada, adicta. Güey. O sea, preparó. Te
1: <risa> profesional, ya jubilada. <risa> ella,
0: ella, ella era senior señor <risa> Este, conociendo, ¿verdad? La situación de Sid, en un acto muy retorcido de misericordia, decidió preparar una dosis letal, que se dice era suficiente como para poner hasta arriba tres bueyes <risa> e a tres güeyes, e inyectarse la Sid. Entonces ella sabía perfectamente que era una dosis muy grande como para aturdir a varias personas. Y en su carta indica que lo hizo para acabar con el sufrimiento de Zipa. Válgame. ¿qué? Su mamá lo mató, güey.
1: Qué tragedia, qué horrible. No sé si lo hizo con esa intención, es verdad, de que dejara de sufrir, ¿sabes? A no, sí, pero yo pues no es sí. justificable terminar
0: No, yo creo que sí lo hizo para que dejara de sufrir porque en el retrocedido mundo en el que ambos vivían, donde las drogas eran algo así como su mejor amigo, uh -huh. ella sabía que Sid nada más tenía un camino y probablemente iba a ser el camino de cara la cárcel, la depresión, la terrible abstinencia. De, de todas las formas se
1: hubiera terminado muerto.
0: Y posteriormente suicidarse o ser declarado inocente y cumplir ese pacto suicida.
1: De todas formas, se iba a terminar muerto en Iba a terminar
0: muerto. Entonces, ella sintió en un acto muy retorcido de misericordia que tenía que asistirlo para que dejara de sufrir. Y es así como termina también la vida de Simon John Ritchie, a.k.a. Sid Vicious.
1: Ok. ¿Y qué fue a los demás Sex Pistols?
0: El resto de los Sex Pistols...
1: así ah, sí, ¿no? Que como película así de afroamericanos, así de, después de que termina luego. La otra, la tele fue... La eh, <risa> La, la terminó en la universidad jugando básquet y luego así... Así acá como las películas del final, así
0: te acuerdas Tyron que... Tyrone se convirtió en un exitoso productor Ajá, de rap. La música
1: que <risa> hace de coros... Fue eh, eh, eh,
0: eh, sí. un la corista de iglesia y sí,
1: es, Y estás acá, así salen así...
0: El chiste es que todos los Pistols yeah. decidieron calmarse su un buen rato. Se reunieron en el 96, no me acuerdo si antes o después de la muerte de Anne, y se han reunido varias veces. Volvieron a jalar a, a su bajista original, el que sí valía madre y que sí sabía tocar.
1: tocado. ¿No, ¿Y siguen vivos todos o ya un...? Aún... Todos
0: siguen vivos, todos menos Sid.
1: Ah, mira, sí es cierto. ¿Todos John, Lydon?
0: Vivos, wey. ¿John Lydon? Le da, eh, ¿John Lydon Todavía sigue vivos, Robert? tiene
1: 65 años.
0: Sí, 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 wey. de hecho todos tienen, todos tienen recuerdos muy buenos de Sid, porque dicen que el cuate era un tipo profundamente bueno, lo mencionan como un vato plan algodón de azúcar, cariñoso, amable, gentil, bueno, honesto, sensible. Eh, pero desafortunadamente muy maleable. Entonces, Johnny Roten sigue vivo, Steve Jones sigue vivo, Glenn Matlock volvió y sigue vivo. Sí, sigue vivo. Y Paul Cook también sigue vivo. Eh, es una historia triste, es una historia de, que nos da un panorama bastante agresivo de lo que puede llegar a ser una relación codependiente y que sin duda se convierte en una hit historia para recordar.
1: Estuvo muy buena la historia de José Luis, muchas gracias Estás por compartírmela. La este, pues muy triste, ya sabemos sí. las relaciones con dependientes con drogas es...
0: Creo que o sea, dependientes sin drogas también y que dependientes con drogas son peor. Sí, sí. Pero la verdad es que el asunto con Sid Vicious es que... se trataba de un joven desorientado, asustado, triste y víctima de sus circunstancias que creció en un terreno poco fértil para la moral que desde muy niño normalizó el uso de drogas y que desafortunadamente cayó víctima de algo a lo que conocía como bueno perdió el amor de su vida en una condición bastante abrupta, absurda, estúpida un acto digno de una película de terror como dijiste tú casi que podría decirse que la CIA llegó a eliminarla con una precisión casi quirúrgica y ese fue el final de sí. Y desafortunadamente también, ¿verdad? Pues Nancy vio su final. Al final de cuentas, ambos eran un par de jóvenes rotos desde la infancia. Nunca encontraron consuelo y... ¿Quién sabe si a lo mejor en la sepultura sí?
1: Esperamos ya hayan encontrado donde quieran que estén. Si lo
0: romantizamos un poco, a lo mejor ya tienen... Si lo romantizamos un poco, a lo mejor ya tienen como 40 años, güey, limpios. <risa> no es lo mismo dos meses que 40 años. <risa> Pues, y bueno. con eso terminamos la hit historia de esa semana
1: wow entonces bueno muchas gracias José Luis por haberme enseñado sobre la historia sobre Sid vicios la cual desconocía como desconozco la historia de muchos otros artistas sí, que bueno. espero que me ilumines eh...
0: de hecho es un placer para mí poder compartir contigo la verdad es que la única reflexión que me llevo el día de hoy es que si sí, era tan influenciable que si le hubieran puesto no sé Sid goodness La cosa hubiera cambiado para él güey. Se convirtió en Siguió siendo el vicioso Por ser Sid Vicious güey, Era tan influenciable Compró un cuchillo Por moda Mataron a su novia con el cuchillo Mató a su novia con el cuchillo Se mató a su novia con el cuchillo Que compró Por moda Se convirtió en el punk Más salvaje De todo Reino Unido Por moda Y bueno Pues nos sigamos modas morros De un no. tiktok <risa> Oye me da mucha
1: tristeza cuando en los antros que los niños bailan canciones de TikTok y yo como que qué pedo, cabrón.
0: No, roso, es bien no. horrible ese Ahí ejemplo. sabes que
1: ya envejeciste, güey, dices.
0: Sí, no, no estás en la onda. Es horrible porque TikTok es la plataforma para sexualizar niños por excelencia, es una cosa repugnante.
1: Sí, pinche TikTok culero. Sí, ah, papás, usuarios, no TikToks, papás, no dejen usar Papás, no dejen usar sus Estados TikTok, no es sano. No es bueno, hay locos viéndolos hay sus niños. Pinches papás pendejos que permiten que Como hijos. la
0: mamá de Sid Bichos. Eso no los hace diferentes a la mamá de Sid Bichos. Exactamente. Si no, usted hombre. deja
1: que su hijo ande en TikTok, es <risa> igual a la mamá de Sid Bichos.
0: <risa> es usted igual a la mamá de Sid Bichos. Exactamente. Hoy. Son las 12 del día. Usted es culera como la mamá de Sid Bichos. <risa> <risa> bueno, pues con esto nos despedimos de la hit historia de esta semana.
1: Espero les se haya gustado. Yo soy Bye. Carlos Luján.
0: Yo soy José López, Pimentel. Igual los invito a seguir compartiendo nuestro contenido. Y pues, todavía no tenemos cuentas de Twitter ni demás, pero pues por ahí creo que mi amigo Carlos sí si tiene cuenta de Twitter. ¿Lo pueden seguir?
1: No, ah, sí tengo cuenta de Twitter, pero no subo nada interesante. A ver, déjame buscar. Carlos Luján MX, a ver si mal no recuerdo.
0: Carlos Luján MX es correcto. Arroba ¿Sí? Carlos Luján MX. Ah, Simón. Sí, Yo soy. JWLP -L de papá E de estrella G de gato. JLLPEG. Igual dejamos pues, las redes sociales en los show notes. Y pues, cualquier cosa y demás, pues para que vamos a estar pendiente de ustedes. Esperamos que puedan seguir compartiendo más hit stories con nosotros a lo largo de las semanas. Por lo pronto ha sido todo. Oye, espera. Ah.
1: antes de cortarte me metí sí, a Twitter wey, y okay. salió en tendencias Mick Jagger güey. Okay. Eh, estamos hablando aquí hoy es sábado 29 de mayo. mayo probablemente el episodio salga algún par de semanas después de esto Correcto. Pero en este salió Mick Jagger en tendencias dice Juanse habló del día en el que Mick Jagger intentó seducir a su esposa y se quiso meter en la habitación <risa> ¿quién es Juanse? güey? no
0: tengo ni idea a
1: ver pero... hay que investigar quién es Juanse se ve famoso porque como para que lo ubiquen quién no es Juanse
0: pues es que Miguel... Disculpenme
1: si es famoso en su país, pero pues creo que Juanse. No se
0: escucha un nombre muy conocido. Pero también estamos de acuerdo de que Mick Jagger es capaz de meterse por la fuerza en la cama de cualquier persona y de cualquier matrimonio. O sea, en el, el apellido lleva la penitencia, es Jagger, es cazador, maestro
1: mm -hmm. cazador. Juanse, sí. ah, Juan Sebastián Juan Gutiérrez, disculpenme argentinos, más conocido por su nombre artístico Juanse, es un cantautor argentino, líder de ratones paranoicos.
0: Ok, no, no desde conozco,
1: el inicio pero... hasta el final de la banda. Uy, ahorita a argentino, ¿cómo te atreves, boludo?
0: Vos pensás que soy un marico, un gil. O tú tú eres poses? O te historia.
1: poses. Ustedes historias son pose. No conocéis quién es Juanse. Sí. No, nah, disculpen por ese apego. No son unos culiados,
0: y unos giles.
1: <risa> Argentinos, respeto, los queremos, pero sí, pero sí escuchamos que nos la vayan a rayar. Probablemente, <risa> por no saber quién es Juanse. Sí. Ah, uh, sí, con ratones paranoicos. Ah, habrá que escuchar a ratones paranoicos. Y dice prácticamente que Juanse, el día en el que me llegue, preguntó por su novia. Ok. Dice, vamos a ver, vamos a leer chisme. Chisme historia. historia. Ajá. historia.
0: Dice, Ay, pati, pati y Pedro.
1: a <ríe> <ajá>. Juanse, <relata. ríe> me gusta bien. A una vez hace poquito a, a Pedro sola estaba promocionando unas almohadas. Y luego, así que que le dicen como no prefieres usar más fave dura ay pues dura
0: <risa> sabes yo me acordé pero cuando invitaron a los niños de MasterChef el video es bien famoso
1: ah que me gusta comérmela
0: están, toda. están los niños de MasterChef cocinando y luego le preguntan Pedro tú eres bueno cocinándolo yo soy especialista pero en comérmela <risa> <Sí>. la comida
1: <risa> es, que, no, es que el vato la aclaró porque se rieron después sí. o sea Pedrito no, la lo es dijo que, es que
0: cuando él dijo soy especialista en comérmela se le quedaron miedo, la comida. Y ahí soltaron las carcajadas.
1: Sí, oye, ves pues es que Pedrito lo dice en chavo y pues, no, luego Pedro lo vemos de mal Ah, pero todos
0: son mal pensados.
1: No, somos mal pensados. Lo que me pasó con la almohada. Me gusta dura y así todos. La almohada. Sí. <risa> bueno, pues ahora ya
0: sabemos que Mick Jagger anda de mañoso con esposas de argentinos. Dice
1: Juan se relató en PH el día en que Mick Jagger preguntó por su novia. Llamó a la habitación y tenía una voz tipo ante Garmaz. Bueno, no sabemos quiénes son esas personas, disculpenos argentinos. Una voz
0: rugosa como la de Mick Jagger.
1: Eh. Bueno, pues... Ok, Juanse. Bueno, no sé, ahora sí. Este, no sé, fue, este sí. fue como el extra del...
0: <risa> este fue el extra del Hit Stories del de Hit esta Stories. semana. Eh, compartan con sus amigos. Eh, déjenos por ahí. Y quizás sería bueno que nos den sugerencias de los artistas de los cuales quieran escuchar Hit Stories. Y por lo pronto nos despedimos. Estamos compartiendo más Hit Stories en próximas semanas.
1: ¿Una recomendación musical que nos quieras dejar en Hit Stories, José Luis?
0: Creo que mis recomendaciones musicales son demasiado grises. Eh, últimamente Estoy muy clavado Con un disco de Nomás Alex. di la canción Bueno, sí <risa> Estoy clavado Con un disco Completo de Alex Turner Que es el disco Soundtrack De la película Submarine Todo Dura como 20 minutos Todo el disco 10 de 10 Recomendación de la semana
1: Ok Ahora si nos vemos Cortamos en 3, 2, 1 uno. Bye
0: Bye